1: Die perfekt inszenierte Kulisse auf dem heimwärtsfahrenden Flugzeugträger USS Lincoln hatte dem Präsidenten eine halbe Stunde zur besten Sendezeit im amerikanischen Fernsehen
2: garantiert.
1: Die Kernaussage seiner Rede machte Bush gleich zu Anfang. Schnörkelos kam er im ersten Satz zum Punkt. Die Hauptkampfhandlungen im Irak sind vorbei, die USA und die Verbündeten haben gesiegt. Mission erfüllt stand folgerichtig auf dem Banner, das auf der USS Lincoln aufgespannt war. Bush betonte, dass für ihn der Krieg gegen den Irak Teil des Antiterrorfeldzugs war. Wir haben einen Verbündeten von Al-Qaida beseitigt und eine Finanzierungsquelle der Terroristen trockengelegt. Kein Terrorist wird jemals Massenvernichtungswaffen vom irakischen Regime erhalten, denn dieses Regime existiert nicht
3: mehr.
1: Bush erinnerte auch daran, dass noch viel Arbeit im Irak bevorstehe und noch nicht alle Teile des Landes gesichert seien. Amerika stellt im Augenblick des Sieges keine kritischen Fragen an den Oberbefehlshaber. Aber die Weltöffentlichkeit wartet gespannt darauf, ob im Irak noch Massenvernichtungswaffen gefunden werden, wegen derer der Krieg offiziell ja begonnen wurde. Bush sagte, man suche danach. Vom Ergebnis dieser Suche wird unter anderem abhängen, ob der Präsident nach dem Krieg auch den Frieden gewinnt.
0: Amerikanische Soldaten haben drei weitere Mitglieder des gestürzten irakischen Regimes festgenommen. Nach US-Angaben handelt es sich um den Chef der Waffenentwicklung und zwei Angehörige des Kommandorates der ehemaligen Machtzentrale. Einer von ihnen galt als enger Vertrauter Saddam Husseins. Die US-Armee hat offenbar ihre Truppen in Fallujah westlich von Bagdad verstärkt, nachdem zuletzt sieben Soldaten in der Basis durch Granatenwürfe von Unbekannten verletzt worden waren. Bei vorausgegangenen Unruhen sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Ein hoher schiitischer Geistlicher hat die US-Soldaten unterdessen zum sofortigen Verlassen der Stadt aufgerufen. Insgesamt wird die Lage als angespannt beschrieben. Die Mitglieder der EU und die zehn Beitrittsländer wollen ihre Außen- und Sicherheitspolitik neu ausrichten. Der griechische Außenminister Papandreou regte als Gastgeber eines informellen Ministertreffens auf Rodos an, über eine europäische Sicherheitsstrategie zu diskutieren. Unterstützt wurde er dabei auch von Bundesaußenminister Fischer. Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg hatten bereits Vorschläge für eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik gemacht.
4: Das Meer und die Sonne über der Urlaubsinsel Rhodos können das politische Frösteln innerhalb der EU lindern helfen. Doch der im Bündnis wuchernde Spaltbild zwingt zu Entscheidungen. Der französische Außenminister Dominique de Villepin und sein deutscher Amtskollege Joschka Fischer forderten heute gemeinsam mit der griechischen Präsidentschaft die Entwicklung einer europäischen Sicherheitsdoktrin. Ziel ist die militärische und politische Handlungsfähigkeit der EU bei zukünftigen Krisenszenarien. Mit, notfalls aber auch ohne die USA. Die vorgeschlagene EU-Verteidigungsunion soll ein erster Baustein dafür sein. Kritisch bewertete Außenminister Fischer Äußerungen des britischen Premierministers Tony Blair, Europa solle die Dominanz Washingtons akzeptieren.
3: Das ist eine Welt von sechs Milliarden Menschen demnächst. Die müssen sich in einer immer enger werdenden, zusammenrückenden Welt so organisieren, dass wir über etwas wie eine Weltinnenpolitik verfügen. Ich glaube, dass Rückblicke in die Kategorienwelt des 19. Jahrhunderts der europäischen Staatensystems da nicht unbedingt zielführend sind.
4: Vom britischen
3: Außenminister Jack
4: Straw erhoffen sich die Befürworter der Sicherheitsdoktrin Vorschläge für eine Annäherung Londons an die Positionen Frankreichs und Deutschlands. Doch fürchten die Briten nicht nur eine Schwächung der transatlantischen Beziehungen, sondern auch den Angriff auf NATO-Strukturen durch eine eigenständige EU-Verteidigungspolitik. Fast unüberbrückbare Widersprüche offenbaren sich auf Rodders, die die
0: erhoffte Einigung bis zum Sommer dieses Jahres eher unwahrscheinlich scheinen lassen. Einen Tag nach dem schweren Erdbeben in der Südosttürkei suchen Rettungsmannschaften weiter nach Verschütteten. Bislang wurden nach offiziellen Angaben mindestens 115 Tote und mehr als 500 Verletzte gezählt. In der Provinzhauptstadt Bingöl kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei, nachdem Bewohner wegen des Krisenmanagements der Behörden protestiert hatten.
5: Wie viele tausend Gebäude in der Region Bingöl beschädigt sind, weiß heute noch keiner. Die Verschütteten konnten bis heute Mittag alle geborgen werden. Nur unter den Trümmern des Internats in Bingöl liegen noch weit über 50 Schüler. Zwei konnten heute lebend gerettet werden. Die Helfer haben noch Hoffnung. Kinder hielten in solchen Situationen länger durch als Erwachsene, sagen sie. Die meisten in Bingöl leben auf der Straße. Sie sind empört, weil sie nirgends staatliche Hilfe sehen. Nachts ist es kalt, und die Zelte, die hier sind, bekommen die Angehörigen der Polizei und des Militärs. Hier von uns hat keiner Hilfe erhalten. Am späten Vormittag entlädt sich die Wut der Menschen vor dem Amt des Gouverneurs. Viele sind auch empört, weil nach wie vor die staatlichen Stellen aus den Bausünden der Vergangenheit nichts gelernt haben. Nicht das Erdbeben tötet die Menschen, sondern die windig gebauten Häuser, rufen viele. Die Polizei eröffnet schließlich das Feuer auf die Demonstranten. Wie viele dabei verletzt wurden, ist nicht bekannt. Unterdessen bergen die Rettungsmannschaften fünf weitere tote Schüler aus den Trümmern des Internats. Und die Eltern haben neben ihrer Trauer nur wenig Hoffnung, dass die Verantwortlichen für solche Bausünden zur Rechenschaft gezogen werden. Der Tod der Schüler in diesem Internat war nicht die letzte vermeidbare Erdbebenkatastrophe in der Türkei, sagen die Fachleute hier. Es gibt inzwischen ausreichend ordentliche Baugesetze. Aber bis das Prinzip Schieben, Schummeln und Bestechen am Bau hier endgültig ein Ende hat, werden wohl noch viele Jahre vergehen.
0: Ein U-Boot-Unglück vor der chinesischen Küste hat 70 Menschen das Leben gekostet. Der Vorfall ereignete sich bereits vor einigen Tagen östlich der Nechangzhan-Inseln, wurde aber erst heute bekannt. Ursache ist nach Angaben einer chinesischen Nachrichtenagentur ein mechanisches Problem während eines Manövers. Das konventionell betriebene U-Boot sei bereits in einen Hafen geschleppt worden. Der Kursanstieg des Euro an den internationalen Devisenmärkten hat sich heute weiter fortgesetzt. Die europäische Gemeinschaftswährung stabilisierte sich über der Marke von einem Dollar zwölf, dem höchsten Stand seit
3: vier Jahren. Seit Tagen beobachten Devisenhändler mit Spannung, wie vor allem ausländische Anleger in die neue Währung investieren. Der Euro, vor wenigen Monaten noch als Schwächling abgetan, stieg seit seinem Tiefstand gegenüber dem Dollar um rund 25 Einige Experten sehen ihn schon bald auf ähnlichem Niveau wie zum Start der neuen Währung vor rund vier Jahren. Ursache dafür ist das relativ hohe Zinsniveau in Europa im Vergleich zur USA, was den Euro als Anlage attraktiv macht. Vor allem aber ist die Eurostärke das Spiegelbild der gegenwärtigen die Hauptursache für den Höhenfluch des Euros ist sicherlich die schwächere konjunkturelle Entwicklung, die wir in den USA
1: in der letzten Zeit beobachten, die zu den Ängsten führen, dass die USA ihr enormes Leistungsbilanzdefizit in Zukunft nicht mehr so leicht finanzieren werden können.
3: Tatsächlich leben die USA zurzeit über ihre Verhältnisse. Es wird mehr importiert als exportiert, die Kosten des Krieges belasten, die Gesamtverschuldung ist dramatisch. Sorgen der Exportwirtschaft der starke Euro belaste die Ausfuhren, trat heute die Deutsche Bundesbank entgegen. Der starke Euro verbillige nämlich auch die Einfuhren wie zum Beispiel Rohöl und senke damit die Kosten für Unternehmen, aber auch für die Verbraucher. Die Europäer können sich auf die Schulter klopfen. Der einst belächelte Euro ist international zur zweitwichtigsten Währung geworden. Die Stärke zeigt es, der Euro hat sich weltweit endgültig etabliert.
0: Der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Schlauch hat zu einer umstrittenen dreiwöchigen USA-Reise Stellung genommen. Dienstliches und Privates seien schon im Vorfeld strikt getrennt worden und würden nun auch getrennt abgerechnet, sagte der grünen Politiker in Stuttgart. Schlauch hatte im Verlauf der Reise unter anderem seinen Bruder im us bundesstaat New Mexico besucht.
6: Retzo Schlauch hat eine lange Reise in die USA hinter sich. Aber nicht nur die war für den parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium anstrengend. Nur wenige Stunden nach seiner Rückkehr muss er sich vor Journalisten in Stuttgart rechtfertigen. Der Vorwurf, den diese Woche eine Boulevardzeitung aufbrachte, er habe seine Reise um einen privaten Besuch bei seinem Bruder drumherum gestrickt, dienstliches also mit Privatem vermischt.
4: Was die in der Öffentlichkeit
0: diskutierten Kosten der Reise angeht, habe ich vor Beginn eine dezidierte Aufstellung an die Reisekostenabrechnungsstelle vorgelegt, in der die privaten und dienstlichen Anteile Punkt für Punkt detailliert
5: aufgeführt worden sind.
6: Kurz vor der Bundestagswahl hatte Schlauch schon einmal Ärger wegen einer Reise. Damals war er mit dienstlich gesammelten Bonusmeilen privat nach Bangkok geflogen. Das hatte ihn womöglich das Amt des grünen Fraktionschefs gekostet. Kritik zur aktuellen Reise von der Opposition.
1: Ich glaube schon, dass äh, der Herr Schlauch äh, die Möglichkeit äh, zu einem privaten Besuch mit der Dienstreise so verwoben hat, dass äh, der private Besuch einen ganz erheblichen Anteil an der Planung eingenommen hat.
6: Von Regierungsseite erhielt Schlauch heute Rückendeckung, er habe Privates und Dienstliches sauber voneinander getrennt und es an nötigem Fingerspitzengefühl nicht fehlen lassen.
0: Viele Langzeitarbeitslose sollen künftig auch sogenannte Minijobs mit einem Monatsverdienst bis 400 Euro annehmen müssen. Das ergebe sich aus der geplanten Zusammenlegung von Arbeits- und Sozialhilfe, so eine Sprecherin des Arbeitsministeriums. Wer diese Unterstützung bekommt, muss dann jede zumutbare Arbeit annehmen. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft einen juristischen Teilerfolg erzielt. Das hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main erklärte Streiks im Nahverkehr für zulässig. Im Fern- und Güterverkehr dagegen bleibt es wegen ungekündigter Tarifverträge zunächst beim Verbot. Die Gewerkschaft hat die Bahn zu neuen Gesprächen aufgefordert. Vorerst seien keine Streiks geplant. Nach den schweren 1. Mai-Krawallen in Berlin haben Oppositionspolitiker und Polizeigewerkschaften den zurückhaltenden Einsatz der Polizei kritisiert. Innensenator Körting ist der Ansicht, dass das Konzept alternativlos ist. Bei den Ausschreitungen gestern wurden 139 Menschen vorläufig festgenommen und 175 Polizisten leicht verletzt.
7: Auch das Aufräumen am Tag danach gehört inzwischen zu den leidigen Traditionen der Berliner Mai-Krawalle. Genauso wie die Diskussionen um die angewandte Polizeitaktik. Der zuständige Senator sieht in seiner Politik der Deeskalation den richtigen Weg.
5: Ich glaube, dass das auf lange Sicht trägt. Und gestern haben Sie gemerkt, dass äh, eine Aggressivität von Besuchern dieser Veranstaltung gegenüber Polizei anders als in früheren Jahren nicht mehr da war. Die Gewalttäter waren schon von der übrigen Masse, Bevölkerung, isoliert.
7: Gerade in Kreuzberg haben die Anwohner genug von der Gewalt und hatten deshalb überall Volksfeste organisiert, um den Krawallmachern keinen Platz zu lassen. Dazu passte das Polizeikonzept namens Ausgestreckte Hand mit Antikonfliktteams. Bis zum Abend war das ein Erfolg, doch dann ging es wieder los. 18 Autos brannten, Steine wurden geworfen, Telefonhäuschen zerstört. Die Polizei nahm fast 140 Randalierer vorläufig fest. Beobachter kritisierten, dass die Einsatzkräfte oft sehr spät eingriffen, ganz so, als würden sie immer erst einen Befehl abwarten, statt beherzt zu handeln.
1: Die Erkenntnis, dass da an der einen oder anderen Stelle im Bereich Kreuzberg ganz offenkundig die polizeilichen Reaktionszeiten zu lang waren, das wird der Hauptpunkt unserer sorgfältigen Einsatz, Nachbereitung sein.
7: Die allerdings keinen grundsätzlichen Wechsel der Taktik erbringen soll. Einig sind sich Kritiker und Befürworter darin, dass die Gewalttäter unpolitisch waren und gezielt gehandelt haben.
0: Angesichts einer gestiegenen Zahl von überwachten Telefonen hat der Bundesbeauftragte für Datenschutz Jakob scharfere Kontrollen gefordert. Es musste regelmäßig geprüft werden, ob Abhöraktionen wesentlich zur Aufklärung von Straftaten beigetragen hätten, sagte Jakob der Nachrichtenagentur AP. Nach Angaben der Regulierungsbehörde für Telekommunikation wurden 2002 mehr als 21.000 Abhöraktionen angeordnet. Das sind 10% mehr als im Vorjahr. Seit 1995 hat sich die Zahl der Überwachungen verfünffacht. Nach mehrjährigen Restaurierungsarbeiten ist in der KZ-Gedenkstätte Dachau bei München eine neue Dauerausstellung eröffnet worden. Sie steht unter dem Leitmotiv Der Weg der
2: Häftlinge. Mindestens 32.000 Menschen starben während der Nazizeit auf diesem Gelände. In Dachau entstand das erste Konzentrationslager auf deutschem Boden. Das Vorbild all der anderen, die folgten. Bei den
5: meisten der führenden Nationalsozialisten und wohl auch bei vielen ihrer Mitläufer war es nicht ein Mangel an Intelligenz, der sie zu bestialischen Folterern und Mördern werden ließ. Es war vor allen Dingen auch ein Mangel an
2: Menschlichkeit an Mitgefühl. Acht Jahre haben Historiker diese Entwürdigung nochmals nachgezeichnet. Dazu gehören die menschenverachtenden Experimente, die Ärzte an Häftlingen vornahmen. Aber auch die 150 Außenlager, in denen Gefangene für deutsche Firmen schuften mussten. Immer neue Häftlingsgruppen aus ganz Europa wurden nach Dachau verschleppt. Erst im April 1945 hatte die Tortur ein Ende. Die
3: Ausstellung soll eigentlich davor warnen, Diktaturen entstehen zu lassen, denn die Auswirkungen der Diktaturen, insbesondere wie sie während des Dritten Reichs waren, waren furchtbar.
2: Jetzt ist alles Wichtige dokumentiert in dem Bestreben, hinter Buchstaben und Zahlen die Gesichter der Menschen zu sehen.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 3. Mai.
8: Ein Sturmtief zieht von England zur Ostsee. Deshalb kann es heute Nacht und morgen Vormittag in Teilen Deutschlands turbulent werden. Spätestens ab morgen Nachmittag bestimmt aber ein Sonnenhoch unser Wetter. In der Nacht bleibt es meist wolkig. Die kräftigsten Regenschauer erwarten wir im Norden, zum Teil mit Blitz und Donner. Morgen Vormittag vor allem nördlich des Mains noch Wolken, die gewittrige Schauer bringen. Von Süden arbeitet sich aber immer mehr die Sonne hervor. Bis zum Abend sind die Schauer auch aus dem Norden verschwunden. Heute Nacht frischt der Wind kräftig auf, in Böen bis 100 km pro Stunde, vor allem im Norden. Auch morgen Vormittag bleibt stark windig, zum Teil noch schwere Sturmböen. In der Lausitz heute Nacht bis 13, sonst 7 bis 12 Grad. Am Tag 16 bis 21, im Norden Temperaturen von 12 bis 14 Grad. Dort können sich am Sonntag noch ein paar Wolken halten, sonst meist sonnig und deutlich wärmer. Am Montag erst Sonne, dann von Westen wieder Schauer oder Gewitter. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken und ein paar Schauer. Es bleibt sehr warm.